0: לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מינים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. היום ה-25 של חודש פברואר לשנת 2024, המעבר מיום טז ליום יז של חודש אדר א', וכאשר אתה בא להבעיר איזו אש בערב כזה אחר... שהותר בו לפרסום מה שהותר, אתה אומר לעצמך שאולי המעט שאתה יכול לעשות, עם כמה שיש בזה צעד של בריחה, זה ללכת למקום אחר. לאיזושהי שעה לתפוס אמריקה, יש ביטוי כזה. מבחינת הרוח, הרוח שלנו זקוקה לזה, כי אנחנו שומעים כל הזמן בחדשות את הידיעות הנוראות, ואנחנו יודעים שהחטופים אינם ממנו, ואנחנו יודעים שחיילינו נלחמים, אנחנו יודעים את כל ה... דברים האלה, את המצב הקשה באזור, את המצב הקשה בעולם, במלחמה שמתנהלת בין אוקראינה לרוסיה למשל. כל מי שעיניו כוחות רואה את כל זאת, והוא רוצה משהו אחר. אז הביטוי הזה, לתפוס אמריקה, הביטוי נושן, עלה בדעתי. לא שאמריקה היום בטוחה פנימה, אולי היא בטוחה יותר מן הצד הביטחוני גרידא, אבל יש לה את בעיותיה שלה, את מלחמותיה הפנימיות שלה. אבל אני לא סתם אומר. נתפוס אמריקה. מפני שבתוכנית הזאת אנחנו נציין את הולדתו, למעשה גם את פטירתו, כי זה היה בחודש פברואר 1512, אבל יש לנו גם את הארבע שמאפשר תאריך עגול להולדתו. זה אדם שנולד במרץ, זה ממש מעבר לפינה כבר, 1454. אנחנו נעסוק בו. והאדם הזה הוא האדם המזוהה ביותר. ואי אפשר להתעלם מן הקביעה הזאת עם המילה אמריקה. הוא מזוהה גם אם אנחנו איננו מזהים אותו באופן מיידי עם המילה אמריקה. כאשר חושבים על אמריקה, כאשר חושבים על גילוי אמריקה, על מסע לאמריקה, מיד אתה אומר לעצמך, כריסטופר קולומבוס. אבל כשאתה אומר שכריסטופר קולומבוס גילה את אמריקה, אתה מאכלס במשפט אחד שני מגלי ארצות. אני מתייחס כמובן לעובדה שהמילה אמריקה, שם היבשת, בעצם נגזרת משמו של האדם שנעסוק היום בדמותו. זהו אמריגו וספוצ'י. אמריקה זו למעשה הגרסה הנשית של אמריקו. אמריקו וספוצ'י מגלה ארצות. איטלקי פלורנטיני מפירנצה הוא מי שעל שמו קרויה יבשת אמריקה. אנחנו עוד רגע נעסוק באופן שהשם הזה ניתן, אבל קודם כל ההכרזה הזאת היא כביכול באמת אה, מנוגדת לאינטואיציה הראשונה של הזיהוי האמור כל כך בתרבות של כריסטופר קולומבוס עם גילוי אמריקה. למעשה היום אנחנו יודעים שיש מי שהגיעו לאמריקה לפני כריסטופר קולומבוס. מגלה ארצות סקנדינבים. זאת אומרת, תמיד כשאתה רוצה לומר על היסטוריה ארוכה שיש מישהו שהוא הראשון, אז יהיו הערות שוליים, יהיו סיוגים לדבר הזה. אבל בכל זאת, כריסטופר קולומבוס, הוא מגלה הארצות הראשון שרשמית, מטעם ממלכה, יוצא למסע ממומן. זה המסע המפורסם ב-1492. זה המסע שיגלה את אמריקה. אבל העובדה שקולומבוס הוא הראשון שהניח רגל על אדמת אמריקה, כפי שאנחנו מזהים אותה היום, לא היה די בעובדה הזאת כדי להעניק לו את הכתר של היבשת. אמנם קולומביה, כן, היא נגזרת מכריסטופר קולומבוס. אבל לא היבשת כולה, וזאת מפני שהוא טעה בהבנתו את המקום אשר בו הוא נמצא. הוא חשב שהוא מצוי על אדמת הודו, על אדמת אסיה לכל הפחות. זו הייתה המטרה של המסע שלו, להגיע להודו, למצוא את הדרך הקצרה המחברת בין אירופה לאסיה, והוא בסופו של דבר מוצא את עצמו ביבשת אחרת, אבל הוא אינו מזהה אותה כך. וזה מראה לנו משהו לגבי מודעות. רק כאשר אתה מודע, זה לא משנה מה אתה עושה, אבל כאשר אתה מבין את מלוא המשמעות של מה שאתה עושה, אז זה מאפשר לך להותיר רישום היסטורי. כי אמריקו וספוצ'י הוא בעצם מגלה הארצות הראשון שבא לידי הבנה שהוא מצוי ביבשת חדשה. אנחנו אפילו נקרא את האופן שבו... הוא כתב את זה בכתבה, והוא הבין שהוא היה ביבשת חדשה, והוא גם טרח לכתוב. זה משהו על כוחה של הכתיבה. הוא טרח להפיץ את הבשורה שיש יבשת חדשה. אבל לפני כן, אני חושב שהתוכנית הזאת צריכה להתחיל דווקא בעניין השם. כי כאשר אתה חושב היום על העובדה שיבשת אמריקה הגדולה, שהיא במובנים רבים... היבשת החשובה היום בגלל העובדה שבה יושבת האימפריה המערבית הגדולה ביותר. אפשר לטעון שאירופה עדיין חשובה, אפשר לדון על זה ולומר שבאסיה יש את הכוחות העולים. אבל אמריקה היא יבשת כל כך חשובה, והיבשת הזאת קרויה על שם, כאמור פלורנטיני. איש אירופה, לבן. קתולי. זאת אומרת, הוא לא בנה החוקי, כן, <laughs> נקרא לזה כך, של היבשת הזו. אז אפשר לומר, הנה, זה הקולוניאליזם התרבותי שלנו, שהאדם הזה, הוא שם את רגלו על יבשת אמריקה, ועכשיו היא שלו, הוא בלה אותה לגמרי, ויש בזה אמת. מן הצד השני צריך לומר, שהשם עצמו, כפי שאני דמיינתי שנים רבות, אני חשבתי לעצמי, הוא אמר, אני גיליתי את היבשת, היא תיקרא על שמי, היא שלי, אמריקה היא של המרי-גו. אבל זה לא היה כך. הוא לא זה שנתן ליבשת את שמה. הוא זה שהפיץ את דבר היבשת החדשה, והבשורה שהוא הפיץ, כאמור, היא עשתה את דרכה עד לצרפת, שם היה בית דפוס שעסק בקרטוגרפיה, בהדפסת מפות, אחד מבתי הדפוס החשובים בתחום הזה מבחינה היסטורית. ובו ישבו כמה וכמה מומחים למיפוי, והם מקבלים את הבשורה החדשה, שאם הם רוצים להדפיס את מפת העולם, ייתכן שיש חלק חסר. והם הגיעו לידי ההחלטה. שאם עכשיו הם רוצים להדפיס את המפה העדכנית ביותר, השנה היא 1507, אם ברצונם להדפיס את המפה העדכנית ביותר, הם צריכים להכניס אליה יבשת רביעית. זה בניגוד למה שתלמי אמר תמיד, שבעולם שלוש יבשות, אירופה, אסיה ואפריקה, יש יבשת נוספת. אבל היבשת הזאת היא נטולת שם. איך נקרא לה? והאגדה, המיתוס, שעובדה גם לסרטים, לסדרות לסדר... ילדים, היא שחל הסדים ודברים איך אנחנו קוראים למקום הזה, ויש מי שהציע את שמו של מגלה הארצות. אם מגלה הארצות הוא אמריקו וספוצ'יה, אז צריך לקרוא על שמו. והאופציה הראשונה שעלתה, כך על פי, כאמור, המיתוס שאינני יודע כמה הוא נכון לגמרי, שהאופציה הראשונה שעלתה היא וספוצ'יה. אני חושב שזו איזו בדיחה, כן, איזו וריאציה על האמת. אבל זה, כן, בזה הלשון מסתבכת, ולכן, בסופו של דבר, נבחר השם הפרטי, אמריגו, שהופך להיות אמריקה, ואולי הדבר הנכון לעשות, הוא לקרוא את מה שכתב הקרטוגרף שבחר את השם, בעצמו, שמו היה אה, שם... גרמני עם uh, הצטלצלות יפה, מרטין וולדזמילר. אותו מרטין וולדזמילר, ואני מקווה שאני אוגה את שמו נכון לגמרי, אבל אני חושב שהאווירה של השם עוברת אליכם, כתב כך על המפה של העולם. החלק הרביעי, כלומר היבשת הרביעית, בנוסף לשלוש שהיו ידועות שמניעים, החלק הרביעי התגלה על ידי אמריגו וספוצ'י. הואיל ואין אירופה ואין אסיה קיבלו את שמן מאישה, אינני רואה כל סיבה להתנגד לכך שנקרא לחלק זה אמריקה. משמע הארץ של אמריגו. או אמריקה, על שם אמריגו המגלה שלה, שהוא אדם מוכשר מאוד. אנחנו נפרט קצת לגבי היות... וספוצ'י אדם מוכשר מאוד, ובאיזה אקלים של כישרון הוא פעל, כי הוא ממש היה חלק מן הלב של הרנסאנס, ואמרתי שהוא פלורנטיני, כלומר מפירנצה, ופירנצה היא העיר שהיא הלב של סיפור הרנסאנס, וההתחדשות שהוא מסמל, ואי אפשר להסתכל על התהליכים שקורים בעולם מן אי, סוף המאה ה-15, המאה ה-16, והלאה, מה-17, ה-18 עם הנאורות שלה והמהפכה התעשייתית, אי אפשר לראות את זה, והיא מנותק מן הרנסאנס האיטלקי בפירנצה. המרגו וספוצ' הוא בתוך הדבר הזה, והוא האיש שעל שמו נקראת אמריקה. אבל אתה חושב לעצמך שעיירה צרפתית קטנה יחסית, בבית דפוס, יושב איש מפות, אותו וולטזמילר, והוא... בהחלטה המסוימת שלו על מפה שהוא מדפיס, מייצר את אחת המילים השגורות ביותר, האיקוניות ביותר, שהמחשבה שלנו כבר נמשכת אליה באופן אוטומטי, והוא היה יכול לעשות גם אחרת. וייתכן ששם אחר היה נבחר, לא הייתה שום ועדה, ולא היה אף גורם בעל כוח אדיר. לפעמים ההיסטוריה היא נקבעת בחדר קטן, בעיירה קטנה, ברגע קטנטן, לכאורה. מחפשים את אמריקה, גם אנחנו מחפשים את אמריקה, עם אמריגו וספוצ'י, שמעצב, מתחיל בעיצוב מחדש של המפה העולמית. והוא עצמו, אמריגו וספוצ'י, היה מי שאומנות המיפוי היא אחת מהמוטר. הוא היה איש אשכולות. מדוע היה איש אשכולות? מפני שהוא נולד ב-1454 בפירנצה. הוא ממש בן דורו של לאונרדו דה וינג'י. דה וינג'י. זאת אומרת, הוא מפציע לתוך העיר הזאת בשיאו של מהלך שיוביל להתפוצצות האדירה של הכישרון והגילויים, והוא לוקח בזה חלק. אפשר לומר שבסופו של דבר, אם צריך לבחור כמה דמויות מן הרנסאנס, אז רוב האנשים לא יחשבו על המריגוב ספוצ'י. אבל הוא זה שקיבע, אחרים ציור, ציורים ציורים נהדרים, ויש מי שניסחו מחשבות הגותיות בעלות ערך אדיר, כן, הוא גם הקביל בחייו לדמויות כמו פיקו דה-לה מירנדולה, ההומניסט הגדול, הוא הקביל הרבה מאוד דמויות. אבל בסופו של דבר, הוא זה שקיבע את ההבנה שישנו עולם חדש, הביטוי הזה, עולם חדש, אה, כן, הוא ביטוי שיש בו צד בעייתי מאוד, כי העולם הזה לא חדש, הוא נושן מאוד, הוא עולם חדש רק לאותן עיניים שהיו סגורות כלפיו. אבל בכל זאת הוא יצר לכוח שהוא היה הכוח היה המשמעותי ביותר. באנושות, וגם הדורסני במידת מה, הכוח האירופי, הוא יצר לו את העולם החדש. וזה משנה הכל. וזה משנה הכל בכל מיני רמות. זה משנה את עושרן של תרבויות, וזה יוצר לנו את התופעה הזאת, כן, של הקולוניאליזם, למשל הבריטי, שהופך בסופו של דבר לארה״ב של אמריקה. וזה יוצר התגברות של הרבה מאוד תופעות. כמו תופעה שהיא כבר הייתה תופעה נושנה, אבל תופעת העבדות שמתגברת, וזה יוצר גם שינוי מוחלט, כן? המטבח האיטלקי בלא עגבניות, איזה מטבח הוא זה? כל כך הרבה דברים שהובאו מיבשת אמריקה, השוקולד. איזה עולם הוא בלי הגילוי הזה עכשיו, כן? את השוקולד כנראה היו מביאים גם בלי לדעת שזו אמריקה. אבל יש משמעות גדולה מאוד למודעות. היא הייתה משמעות שאפשרה לו בחייו להגיע למצב של כיבודים ניכרים יותר מקולומוס, למרות שגם קולומוס, כן, שחשב שגילה את uh, יבשת הודו, זכה לכיבודים בחייו. שניהם היו uh, דמויות מורכבות, אבל אנחנו עכשיו הולכים עם וספוצ'י. שניהם גם ממוצא איטלקי, אבל למסותיהם... יצאו בשם מלכויות אחרות למסעות שלו. ישנה טענה שבתחילה הוא יצא למסע אמריגו וספוצ'י בשם משפחה דה מדיצ'י, המשפחה המפורסמת ששלטה בפירנצה, שהייתה הפטרונית של הרנסאנס בפירנצה, אבל אחר כך הוא יוצא למסעותיו בשם הממלכים הספרדיים והפורטוגלים. זה מראה שגילוי הארצות יוצר כפר גלובלי. כי אם אתה מומחה למפות, ואם אתה ימי, המלך רוצה בשירותיך, בין אם אתה איטלקי, בין אם אתה ספרדי, בין אם אתה פורטוגלי, ואז אתה בכלל נשלח למקום שלישי, ונוצרת רשת כזאת של קשרים בתוך העולם, שהיא כבר לא כל כך מגודרת. מה שאני רציתי לומר לגבי אמרי גובס פוצ'י, זה שאמרי גובס פוצ'י, הוא בעצם יציר של הרנסאנס. שהרנסאנס לא אומר רק ליצור יצירות אומנות מופלאות, או לשוב לכתבים של הקלסיקונים היווניים. הרנסאנס הוא גם בעצם הכוח הזה של גילוי. זאת תהיה פעם שלישית שאני מזכיר. הזכרתי זאת בתוכנית אלקאנט, ו... אחרי קאנט, גם כשדיברנו על הברון מנחאוזן, הזכרתי את הביטוי הזה הלטיני שקאנט משתמש בו, ואני אזכיר אותו גם כאן, הביטוי סאפר אהודה, העז לדעת, העז להשתמש בשכלך, בעצמך, בניסוח המורחב. הביטוי הזה הוא ביטוי ששורשיו צריך לומר ברנסנס. הרצון הזה לגלות באמצעות מה שהשכל האנושי יכול להשיג, המדעים. הרצון הזה הגיע, הוא היה קיים קודם לכן, היום אנחנו יודעים שהאמירה הזאת שימי הביניים הם רק ימי חושך ולא היה בהם דבר, היא איננה נכונה. אבל ברנסאנס בפירנצה, זה אפילו לא בכל הרנסאנס, אלא בעיר הזאת, הייתה איזושהי התפוצצות אדירה של כוח יוצר. וספוצ'י בעצמו, הוא רצה להיות צייר. הוא ראה סביבו את הציירים בפירנצה. את הצלחתם, את כישרונם. הייתה איזו תקופ, תקופה, כך טוענים הביוגרפים שלו, שהוא חלם להיות סייר, כמותם, אבל לא היה לו הכישרון לזה. כישרון בסיסי, כישרון שטוב למפות, אבל לא טוב כדי לצייר תמונות מפוארות, כמו אלו של דה וינצ'י. הוא רצה להיות סייר, והוא לא הצליח בזה. והוא למד, הוא השכיל, הוא... באמת היה משכיל רנסנסי, היו לו ידיעות נרחבות במתמטיקה, בגיאוגרפיה, בקרטוגרפיה, בהרבה מאוד תחומים, הוא ידע שפות, אבל הוא לא הצליח לכנס את כל זה, הוא לא אדם שחשב מראש שהוא יהיה מגלה ארצות, הוא לא הצליח לכנס את כל זה לידי משהו. ומסביבו היו הרבה מאוד דמויות בכל עבר, ו... לאן הוא יכוון את כל ההשכלה הזאת? בסופו של דבר, באיזשהו צירוף של מקרים, הוא מאלה שעוזרים להכין את המסע הגדול של כריסטופר קולומבוס, המסע לגילוי אמריקה, ואחר כך הוא יוצא למסע בעצמו. אבל אני רוצה לטעון שבאיזשהו מקום עמוק, לא פחות ממה שמפות מסוימות, וספרים על העולם, והטענות של תלמי שהעולם הוא כך, והאמונה של מגלי הארצות שייתכן שהם אה, יכולים לפצח את הדרכים הימיות על פי הטענות הללו, או להבין אותן היטב יותר. כל זה זה מרכיב אחד, אבל המרכיב היצירתי, זה שמוליד סיור, הוא מרכיב לא פחות חשוב. מפני שישנה דמות שהיא דמות ככל הנראה משמעותית, היא דמות משמעותית מאוד בפירנצה, היא דמות משמעותית מאוד בחייו של מי שאמריקה נקראת על שמו אמריגו וספוצ'י שלנו, והדמות הזאת היא דמותו של סנדרו בוטיצ'לי. סנדרו בוטיצ'לי הוא אחד הגדולים שבציירי הרנסאנס. והציור המפורסם ביותר שלו זה ציורה של ונוס, זאת שנפקחת, עולה מן הים, והיא סמל היופי. עכשיו, חוקרי הציור, הביוגרפים של חיי סנדרו בוטיצ'לי, יודעים מי זאת, מי הוונוס שלו, מי האישה שלא רק בציור של ונוס, אלא בציורים אחרים, דיברתי על זה בעבר ביש זרה, אפשר למצוא את, את המסע הזה שעסק ספציפית בציור ונוס של בוטיצ'לי. יש אישה מסוימת, ספציפית, שהוא נתן את פניה לוונוס בכבודה ובעצמה, והאישה הזאת היא סימונטה וספוצ'י. מה היא? היא של אמריגו וספוצ'י. כלומר, היא הייתה נשואה לאחיו. זה מראה לנו שהוא ממש חי בקרב האומנים הגדולים. הוא ראה את המוזות שלהם. אם צריך לשים אפה של חייו, אז בוודאי שגם דה וגם מיכלנג'לו היו סביבו, סנדרו בריטיצ'לי היה סביבו, קרובי משפחה שלו עבדו עם המדינאי הגדול ואיש המחשבה המדינית, מקיאוולי. מתוך כל זה אתה מוכרח לגלות משהו. זאת אומרת, כשאתה מוקף בכל כך הרבה כוח מגלה, ותבין שהיה מגלה. הוא היה מגלה של האופן שבו אנחנו יכולים לבטא דברים בציור, הוא היה מגלה דבר, דברים לגבי מה שהעין שלנו מסוגלת לראות. הוא גילה גם, כן, הוא הציע תגליות מדעיות, הוא הציע שיטות אדריכליות. את כל הללו הוא לא יכול, יכול היה להעמיד למבחן בכלים שיש לנו היום, אבל הוא היה מגלה. ואני רוצה לומר שמתוך זה אפשר לגלות גם את אמריקה, ואולי כאשר אתה בא לאמריקה, ואתה לא יודע שאתה באת אליה, אבל כשאתה מרגיש שמה שמסביבך הוא גילוי חדש, הוא לא מה שסיפרו לך עליו בעבר, אלא הוא גילוי חדש לגמרי, אז יש בך גם את הכוח הפנימי להאמין בזה. ונוס של סנדרו בוטיצ'לי שאינה אלא גיסתו של האיש שעל שמו קרויה יבשת אמריקה. הרשתות הקטנות האלה של קשרים בהיסטוריה, הציור היפהפה הזה שאני זכיתי לראותו בפירנצה, בגלריה דו-פיצי, אתה רואה את הציור היפהפה הזה? ו- ואתה נפעם ממנו, אני חושב שכולם נפעמים ממנו. מי שאין לנו נפעם ממנו... הוא בדעת מיעוט, ואני אזמין את עצמי תמיד להתווכח איתו, כן? שזה לא, לא רק התניה תרבותית לחשוב של ונוס, של בוטיצ'לי, זה ציור גדול, אלא זה באמת ציור גדול. אבל, אתה אומר לעצמך, מן הסתם, טוב, הצייר, כנראה מי שהוא איש שבקיא בתולדות האומנות, ובכלל בנפש האדם, ונפש האדם היוצר בפרט, אתה לא חושב ש... הפנים שיש לדמות הזאת הן פנים ריקות. כנראה יש שם מישהי. כן, גם השירים שאלתרמן כותב לאיזו אישה גדולה, היא כזאת, שאתה לא יודע מי זאת ההיא הזאת, שהוא פונה אליה, עוד אבוא אל סיפך, מייד. אבל אתה יודע שהיו לו בחייו את הנשים שלו. ושכל שיר לאישה האולטימטיבית, זה גם שיר לעין ספציפית. אז אתה אומר לעצמך, הייתה מישהי כזאת לסנדרו בוטיצ'לי, אבל אתה לא מתאר לעצמך שהמישהי הזאת הייתה קרובה למי שגילה את אמריקה. היבשת שהייתה צריכה לקבל, כמו שאמר אותו איש מפות גרמני, צריכה לקבל שם של אישה. כלומר, הגינ... הגילוי של סנדרו בוטיצ'לי את פני סימונטה וספוצ'י והגילוי של אמריקו וספוצ'י את פני האדמה שיקראו לאמריקה. כמובן, אנחנו בכלל לא מונים פה, כן, את יבשת אוסטרליה. אנחנו מונים פה עדיין עולם אחר, עולם שהגילוי בו הוא לומר שיש ארבע יבשות, לא שלוש. יש יבשת רביעית, יש עולם חדש. זה העולם שאמריקו וספוצ'י גילה לנו. ואני רק אומר, אם אתה חושב לעצמך כמה אמריקה היא מעצבת את תודעתנו היום, המילה אמריקה היא מילה בעלת כוח, אנחנו בשבוע של הבחירות המוניציפליות. אתה רוצה לבחור ראש עיר. ואני חושב שכל אדם בעולם היום, כשאתה דורש ממנו לדמיין עיר, בסופו של דבר, גם אם הוא מדמיין עיר איר אירופית, הוא מדמיין את ניו יורק. למה אני מתכוון? גם אם הוא מדמיין עיר אירופית. ניו יורק היא לא בא... באירופה, אבל אתה רואה את ההשפעה שיש לקו האווירי של ניו יורק או של שיקגו על האופן שבו נתפסת עיר מודרנית, וגם הערים האירופיות, לונדון ופריז, בסופו של דבר הושפעו מזה כל כך. ארה״ב של אמריקה היא עדיין עדיין, הכוח שמעצב ב- במאה השנים האחרונות, יותר מכל, את תודעתנו. אז כשאנחנו אומרים לעצמנו עיר, על מה אנחנו חושבים. גם אם אנחנו חיים, אני חי בעיר שהיא מאוד לא ניו יורק, גם אם יש לה קשרים מעניינים לניו יורק, ירושלים, אבל על מה אתה חושב? אתה חושב על אמריקה. ומה מסתתר כשאתה מקלף את השם אמריקה? מסתתר אמרי גובה ופה אולי שווה לומר משהו על העובדה הזאת שהצגתי את אמריגו וספוצ'י כמתקן הטעות של קולומוס. קולומוס שרוצה להגיע להודו וחושב שהוא הגיע להודו, כמובן הטעות המושרשת כל כך שמנסים כבר הרבה מאוד זמן, ביתר שאת בשנים האחרונות אבל זה כבר הרבה מאוד זמן לעקר אותה מן התרבות של ה... ביטוי אינדיאנים לגבי התושבים הילידים של יבשת אמריקה, כלומר הזיהוי שלהם עדיין עם ההודים, וכמובן כן, טרנגול הודו, שהוא בכלל טרנגול בין היבשת, אולי צריך לקרוא לו טרנגול אמריקני, למרות שזה גם מחזיר אותנו אל מגלי הארצות האירופים, כמובן. גם אמריגו וספוצ'י החל את מסעו מטעות, אבל טעות מתוקנת יותר. למה אני מתכוון כשאני אומר טעות מתוקנת יותר? אני מכוון לכך שהוא הבין שלא יכול להיות שקולומוס הגיע להודו. משהו שם לא הסתדר לו. הוא רצה להבין לאן קולומוס הגיע. והוא רצה להבין מהי הדרך הנכונה אולי יותר להגיע להודו. הוא הציע מסלול אחר. והוא מוצא את עצמו ביבשת מסוימת. וגם לא לקח זמן להבין בדיוק איפה הוא נמצא, האם הוא בשטח חדש שמסונף לאסיה, או האם הוא ביבשת חדשה, זה לקח לו זמן. אבל מן הרגע הראשון, היו לו, בכל מיני, גם בגלל שהוא היה בקיא בתורת המפות כנראה יותר מקולומבוס, אבל גם בגלל איזה חוש פנימי טבעי, הייתה לו ההבנה. שהוא נמצא פה בתוך איזה דבר מחדש, ובסופו של דבר גם הייתה לו את האוריקה הזאת. הרגע של הגילוי, שהוא ביבשת חדשה, והוא גם כותב את זה. הוא היה איש של מילים, והוא כתב ספר ששמו העולם החדש, והעולם החדש הזה שלו, הוא בעצם הכרזה, אני הבאתי לכם עולם חדש. יש באמתחתי עולם חדש. זה המיצוי של ההבנה שלו לגבי העולם, ואני רוצה לקרוא את הרגע הזה, שבו הוא מתאר את ההבנה שלו שהוא במקום חדש, שזה לא מה שהיה עד עכשיו. ו... רגע ההבנה הזה הוא רגע יסודי כי הוא בעצם פתח איזשהו פקק מעבר למרוץ האדיר, לאמריקה, כל המלכים, כולם רוצים איזו דריסת רגל בעולם החדש, באוצרותיו, באושרו, לקחת, לשדוד. אבל הייתה פה גם איזו תנועה שיש עוד לאן לצאת, שיש עוד איזה אופק חדש, יש מרחב. להפליג אליו, לעבור את גבולות העולם, כן, המיתולוגיים, הקצה המיתולוגי של העולם, אפשר לעבור אותו. והנה אני רוצה להביא לכם את הציטוט של וספוצ'י עצמו. הוא אומר כך, האל הואיל להראות לנו יבשת, ארצות חדשות ועולם בלתי מוכר. פיראותנו את אלה, נמלה ליבנו שמחה. ידענו שארץ זו יבשת היא ולא היא. הן כי קו החוף שלה ארוך, ובלתי מתפתה למרחקים, והן בשל היותה מיושבת באינספור תושבים. באמת התחושה, אחרי שאמרי גובה ספוצ'י, אומר ש... הוא בעצם, כן, חשף אופק חדש, אדמה חדשה. היא של איזשהו חידוש, משהו שנפרס בפניך. עולם חדש. אבל שוב אני חוזר אל העובדה שהעולם החדש הוא חדש רק למי שמביטים בו בראשונה, והוא העולם היחיד והנושן מאוד של מי שגרו בו. והנה אפילו וספוצ'י בעצמו אומר, היו שם הרבה מאוד אנשים. זו לא הייתה איזו אדמת שממה, אנחנו האמריקנים. כן, זה איזה דימוי אמריקני לגבי המערב הפרוע. אנחנו באים אל ה-No Man's Land, ארצו של אף אחד. זה לא היה נכון. היו שם בני אדם. שזה עולמם. ועל הטרגדיה של החיכוך בין מגלי הארצות האירופים ומשלחותיהם לבין אנשי יבשת אמריקה, נאמר הרבה מאוד. מקובל למשל שאנשי קולומבוס הביאו מחלות שהילידיים המקומיים ביבשת אמריקה לא היו מחוסנים מפניהם. וכך, במגפה לא מכוונת אפילו. מתו הרבה מהם, וכמובן גם בעימותים פיזיים צבאיים ממש מן הסוג הפשוט. ואני רוצה להראות פה כיצד החוויה המסוימת שיש למגלי הארצות, מפני שהוא הראשון והוא היחיד והוא צינור המידע. זה זמן כזה שבו אם אתה צינור המידע, אתה יכול לעצב דרך, כן, העיגול <עיג> הקטן של פתח אותו הצינור, אתה מעצב את מה שהאחר רואה ככל התמונה. ובדיוק כאשר דיברתי על... הברון מנחאוזן של קאר אריק רספה, שהוא בפרודיה שלו, הוא בעצם לועג לכל אותם כותבי סיפורי המסעות, שזה היה בזמן הספר הברון מנחאוזן ז'אנר מאוד מאוד מצליח, שהולך ונעשה יותר ויותר פופולרי. כמה קל בז'אנר הזה לספר בדיות, כי אמנם המסעות נהיים יותר ויותר נפוצים, ועדיין רוב האנשים לא נוסעים. לא נוסעים לתקופות ארוכות. אז אתה בעל הכוח הזה. חישבו פה על מגלה הארצות שבא למקום שלא היו לפניו, אמריגו וספוצ'י, כן, נחשב כמי שגילה את האמזונס. הראשון שדרך על מות ברזיל. הוא יכול לתווך לנו, טרינידת, כל, כל מיני מקומות, הוא יכול לתווך לנו. ואנחנו לא נוכל לאמוד באלף את המתווך. לכן אני רוצה לקרוא קטע מתוך מכתב, וזה היה כוחו של אמירי גובה שהוא כתב המון, הוא גם הוציא ספרים ביוגרפיים, הוא גם כתב מכתבים ממסעותיו, הוא הפיץ את הבשורה שלו. בגלל זה הוא נחתם בתרבות, כי הוא השתמש בכוח המילה, הוא הפיץ אותה. והוא כותב, יש חוקרים שאולי יגידו שייתכן שעורכים יתערבו בתוכ... בתכנים של המכתבים שלו, אבל זה מכתב מפורסם מאוד, שהוא מתאר חוויה בסיסית של וספוצ'י. הוא נפגש, לא רק, אבל בנקודה מסוימת במסותיו, הוא נפגש באוכלי אדם, קניבלים. הוא כותב כך, הם אוכלים מעט בשר מלבד בשר אדם. כי... ידוע לאות תפארתו שבדבר הזה, כן, למי הוא מכוון את מכתביו? הוא מכוון את מכתביו לשליטים. שבדבר הזה הם כה בלתי אנושיים עד שהם עולים על כל מנהג חיה, מפני שהם אוכלים את כל האויבים שהם הורגים ותופסים, נשים וגברים, בפרעות כזאת שעצם סיפורה נראה אכזרי. וכמה נורא יותר לראות זאת, כפי שנגזר עליי לראות זאת, פעמים רבות ובמקומות רבים. זאת אומרת, אמריגו וספוצ'י נתקל בתופעה של קניבליזם, כך הוא טוען, אבל הוא מעצב, לכן שלא כיוון לכך, את התפיסה שהאמריקני הילידי שבין המקום, גם אני כבר אומר האמריקני הילידי וקורא לאותו אדם על שמו של אמריגו וספוצ'י, אין לי, אין לי שפה אחרת, אין לי היסטוריה אחרת. הוא אומר, בין המקום ביבשת הזו שגיליתי, הוא אוכל אדם. היו תופעות כאלה. היו גם אחרים לגמרי. אבל נתבע מיד איזה דימוי, בעולם האירופי, של הפראים, האינדיאנים הפראים, כן? שזה, שזה, הצירוף הזה שצירפתי עכשיו הוא בעייתי מכל הבחינות, כמובן. אבל זה הדימוי שמתקבע. וקשה להשתחרר מן הדימוי הזה, והוא גם מאפשר עוולות. אם אתה רואה ששם יש את הפראים, אוכלי האדם, אז אני, אם אני בא לשם, אני חייב לטהר את העולם מן הרוע הזה, כ... כביכול. ולכן, אמריקו וספוצ'י הוא דמות שהעניקה לעולם הרבה, אבל העובדה שאנחנו רואים את ההיסטוריה, קודם כל, דרכו ודרך השם שלו היא עובדה שאנחנו צריכים לזכור את המשמעויות שלה. Okay. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, איזשהו מסע ראשוני מאוד אחר איש המסעות, אמריקו וספוצ'י, שנתן לייבש את אמריקה לאמריקניות. את שמה, מפני שיעור האבא, עולם חדש. כן, מונ, מונדוס נובוס, עולם חדש, זה שם ספרו. אנחנו נסיים את בירת האש הזרה עם ציטוט קטן של אלן גינצברג, המשורר היהודי-אמריקני הגדול בין המאה ה-20, ותרגום של דוד אבידן, שלא היה עימנו, היו כבר 90 שנים באמתחתו. העולם מציין את יום הולדת התשעים הזה לאבידן, גם אנחנו עוד נדבר בו בהרחבה באש זרה. אחר שאקרא, מעלן גינזברג נשמע את ריי צ'ארלס שר, "אמריקה היפהפייה", "אמריקה the beautiful". האם הוא חשב אז <laughs> על אמריקו <laughs> בספוצ'י כשהוא שר את המילים האלה? ריי צ'ארלס הוא גם דמות שמוזכרת בשירת גינזברג. ואפילו בתוך השיר, שאני ש- 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 אקרא ממנו קטע עכשיו, בתרגום של אבידן, מתוך הפואם הקדיש, אני קורא כמה שורות. הוא בעצם נזכר, וזה קדיש לאמו של אלן גינסברג, היהודייה מהמוצא המזרח אירופי. הוא אומר לה, מה שכחתי, או אימא, פרקת פרידה עם נעל שחורה וארוכה, פרקת פרידה עם הקומוניזם ורכבת בגרב. והוא ממשיך, ואז הוא מגיע לשורות הבאות, עם העיניים, עם העיניים מרוסיה. עם העיניים של אין כסף, עם העיניים של סין המזויפת, עם העיניים של הודו הרעבה, עם העיניים של אמריקה שמתחילה ליפול. Oh,